0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Politikos. Od mikrofonu vás zdraví Luděk Nezmar ze zákulisí Ladislav Henek. Probudili jsme se do nového multipolárního světa. Ruská invaze na Ukrajinu se všemi důsledky způsobí podle europoslance Alexandra Vondry zásadnější změny než 11. září nebo nedávná pandemie koronaviru. A to i přesto, že Putin nedosáhl rychlého vítězství a Ukrajina odrazila pokus o bleskovou válku a zduruje druhý měsíc papírově silnějšímu protivníkovi. V předchozí části rozhovoru náš host uvedl, že v tomto novém multipolárním světě bude více reálné politiky, bude rozhodovat víc fyzická síla, bude více cynismu a méně práva. Je proto možná na místě se ptát, zda jsme na tento svět připraveni a reagujeme na vývoj správným způsobem. Pane poslanče, vítejte na dnešním rozhovoru. Jo, díky za pozvání. O tom, jak budou vypadat mezinárodní vztahy, tu budeme asi vědět víc na na konci roku. A... Teďka k jinému tématu, které si myslím, že dělá vrázky spousta lidem. Evropská unie prakticky hned po vpádu Rusu na Ukrajinu zrušila vysílání ruských médií. To se stalo, pokud si druhého třetí A naše vláda prostřednictvím CZNICu šla dokonce ještě dál a vypnula i weby, které mohly potenciálně zveřejňovat něco pro ruského, ale mnohdy tomu tak úplně nebylo. A to se stalo už 25. února neznepokuje vás takováhle cenzura?
1: Takhle, já d- 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 výjimal jsem to jako prostě výjimečné rozhodnutí ve výjimečné situaci, kdy skutečně tady za humnama vznikla válka, která nás ohrožuje taky, protože kdyby se Putin kdybychom ho nezastavili, tak bude dál. Jo. Ale Evropa není ve válce. A i on to sám ří- no ne, ale Putin sám říkal, že bude dál. Mnohokrát to teď řekl v poslední době. Jo, čili berme to vážně, už tady byli, jo, a jako proti naší vůli tady byli, tady prostě tu, tu zemi plundrovali 40 let. Takže tohle jako bychom neměli zapomenout, že jako to Rusko, když ho nezastavíme, tak ono nemá hranice, že jo, to je ten problém, tak to, to život v těch rovinách jako nezná pak hranic, jo. Jasně může někdo agrumentovat tím, že oni se jako necítí bezpečně a že potřebují to rozšířit nějakém nějakým horám, jako jo, ale teď který hory to mají být, jako šumavá, nebo, jo, ne, to přeci nechceme, jo. Čili výjimečné opatření, že jsme vypli sputník, jo, je to v pořádku, jako jasně, prostě tyhle ty trouby, prostě jejich váleční propagandy, prostě nejsme ve válce jako tak, že by jsme prostě měli tady frontové linie a armády proti sobě, ale v hybridní válce jsme s Ruskem. To prostě jsme a myslím si, že jsme si ani nevybrali, že si ji spíš vybralo ono. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že je to takový kluskej svah, tak se tomu říkává, že prostě tah jako jednou figurou, který má naprostý opodstatnění, může pak výst k dalším tahům, který vlastně opodstatnění vůbec nemají, ale funguje jako si pokušení omezovat svobodu slova. Jo. A tam já si myslím, že musíme být skutečně opatrný, že tady ty symptomy jsou, že jo. Bylo to, se u toho covidu, já jsem se třeba sám stal úplně nesmyslně obětí, Bez nějaké cenzury na Facebooku, kdy jsem tedy poděkoval českým ženám za to, že ší roušky té první fázi, kdy vlastně Světová zdravotnická organizace roušky neuznávala, a já jsem to dokládal, že to prostě funguje nějakýma grafama, jako z Jižní Koreje kde je nosili a z nějaký jiný země, kde je nenosili, a skutečně ten náběh těch nemocí byl úplně rozdílný. že jo, fatálně. A, a normálně mi to prostě, prostě zatemnili, jako tady tenhle ten můj jako poznatek, jako, nebo to zprávu, to nebyl ani můj poznatek, já jsem ho reprodukoval něco. A, prostě absurdita, no? jo. A na tohle si samozřejmě jako musíme dávat velký pozor, jako takový ten ty fact-checkingy a, a ty, jako to nebezpečí, že tady bude cenzura, jako Já jako obecně si myslím, že my máme být tak silný, aby se jaksi byli schopní zvládat i prostě občas slyšet názory, které se nám nelíbějí a mít prostě v kapse dost přesvědčivých argumentů, kterými prostě vybrátíme, jo. že nesmí prostě tady ta cenzura přicházet jenom z jako, jako lenosti, že jsme líní něco vysvětlovat, něco líní říkat, že jsme prostě slabí, abychom se pustili do nějakých jako argumentačních středů. To byl konec naší civilizace pak, jo, protože to její bohatství prostě roste vlastně z té svobody a odvahy do toho střetu jít. A samozřejmě jsou tady varovné signály, teď zase třeba i kolem toho, byly kolem COVIDu. Že jo? A to já nejsem žádný antivaxer, já jsem normálně poctivě si zašel i na třetí booster, protože jsem starší člověk, trošku, trošku obtlouslejší, tak jsem prostě se považoval za rizikovou skupinu. Dělal jsem všechno pro to, abych, abych omezl riziko, ale zároveň samozřejmě mě jako to omezování ty svobody vyvadilo. Jako to jsem teď už ty roušky už, je, už ne, teď už je to jenom rýma přeci. Jo. No a stejně tak vlastně i s tím Ruskem. Já jsem si třeba teď všimnul, Evropská unie přijímala prostě zase nějaký texty, kde jako začala najednou mluvit o non interference of Russia into our domestic jako, uh, discussion, jo. Čili o nevměšování. Já si ještě spomínám, že ty totalitky jako sovětský svaz, Československo, blahý paměti komunistický nebo Čína stále, že tak jako háje ten princip nevměšování do vnitřních záležitostí. Tak jako bych se nerad dočkal toho, že tady budeme jako v Evropské unii vyhlašovat jako stejný princip, jako že odmítáme vměšování do našich záležitostí. To byly jako i ty debaty o těch amerických volbách. Přeci jsme, musíme, ta demokracie musí být dost silná na to, aby ustála prostě takovýhle, takovýhle hrádky. Jasně, že to prostě ano, rozvědka, propaganda, to prostě bylo je a bude, ale my to musíme být schopni prostě přebít jaksi silou naší vlastní propagandy, našich vlastních argumentů. A pokud to bude tak jenom že budeme vyškrtávat jako ty, ty hlasy, které se nám nelíbějí, tak je to cesta do pekel. Ale znovu říkám, Sputnik by vypnul. Tam jako vláda v pořádku a to Hajka možná taky to bylo jenom ruská propaganda.
0: Na Hajku v protiproud mnohdy šel spíš třeba do obhajování katolictví a podobných věcí, úplně bych řekl jako mimo pro ruský no já jsem
1: teda to se Já jsem katolík, já, já chodím na tom, já chodím každý neděli na mši. Já chodím ke spovědi a když ale čtu, jako, čtu jako, ty hajkovy jako věci, tak jako to moc toho katolictví nevidím. Možná bych tam viděl spíš toho jeho tátu komunistického. Sorry, teda. Jo.
0: A, e, dobře, pojďme, pojďme od toho protiproudu, ale
1: co třeba pravý prostor e, Karla Kříže? To je... Ne, Karel Kříž, Karel Kříž, jako normálně to by se měli určitě vydržet, jeho kritiku. Jako Karel Kříž je normální prostě ekonom, svěží duch, provokatér, vždycky byl provokatér názorovej, takže to schválně vyštengrovával možná víc než je nutný, já chápu, že to prostě někoho vadí, někoho uráží, ale to jako tam si myslím, že to je zbytečný.
0: Vy jste zmiňoval, že to ta demokracie musí unést, já s tím naprosto souhlasím, protože když se podívám do Velké Británie, tak tam nevyply ani ten Sputnik, ani Russia TV, tam do těch médií vůbec nesáhly.
1: No ale je to tady trochu, je taková, vlastně se teď usadila názorová škola, která jako by vůbec tohle považuje za největší hrozbu, jako jo, ty dezinformace, propagandy, kampaně. Já nevím, já si myslím, že jsou jako vážnější hrozby, jako před lidstvem a před naší společností. Jo. To, když že bude to horší, že jo, než když tady musíme být jako, já jsem docela rád, předčasem se jako v Alianci i v Unii usídlil jaký slovo odolnost, či musíme být trochu odolný, že jsem jako, se jako zhejčkaný že jo, tím. A, ale jako pak jako odolnost by se měla být jako vůči, vůči tomu, že prostě někde někoho potkáme a on prostě mi řekne ty debile nebo co, jo. to prostě k životu patří být připraven se jako nějakým způsobem vyrovnat i s touto situací, jo. No, i, 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 jako já jsem vyrůstal v Košířích, jako v Praze, jo, což bylo takový trochu bronx za komunistů, jo. No, bylo to občas nebezpečný, občas trochu riskantní. Člověk jako šel v noci domů, že jo, jako dítě, a teď tam někdo proti němu šel s nějakým takovým kladskem, teď nevěděl, co bude, jo, jo. <laughs> Ale... E, jako jsou taky situace, kterým člověk jako má mít schopnost projít, protože když my to všechno uděláme, takže všechno bude úplně transparentní, všechno bude tak jako nice, tak jako v pohádce e, ty dobrý, jako no tak pak si s náma budou prostě ty Putinové hrát jako kočka z myší, o to e, budeme absolutně neodolný, nepřipravený, e, čili ne, nehledě na to, že to pak jako může být samozřejmě politicky nesmírně zneužívaný. Já jsem přehlušilo to ta válka, ale někdy před pár týdnů před válkou mi někdo upozornil, že na ministerstvu vnitra tam ministera Akušan, já nejsem o tom věděl, ale prostě někdo z těch jeho bojovníků proti dezinformacím a, a dalším tam umístil takovou jako text o tom, jak může být nebezpečná střední, středoevropská politika v momentě, kdy jako souhlasí všechno, co přijde jako z Bruselu. Jo. A to teda jako, já jsem si to je o mně, tady někdo píše, jako já tady jako poslanec, europoslanec vládní koalice, tak jako mám se teda přihlásit, jako že teda, jestli mě chtějí nějakým způsobem stíhat, nebo něco takového protože to často tam jako děláme, že se tam tu spojíme s Polákama, tu s Maďarama, tu se Slovákama a, a prosazujeme prostě nějaký naše, naše jako zájmy, kde třeba cítíme silněji než než Německu nebo ve Francii. Naopak indyze se spojíme třeba s francouzem, že jo, když prosazujeme to jádro, a to prostě patří k tomu a jako jestli by ta politika měla být redukována jenom na to, že co tedy, jako vy zakladatelé nám jako řeknou, jako jediný co to, 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 to správný, tak je konec, konec svobody a demokracie. To, to nechci. Já se naposledy vrátím k těm osmi webům, protože jedna
0: věc je, je zakázat, a druhá věc je ten způsob, jak k tomu došlo. Jako, jak se na to koukáte z hlediska toho provedení, jak se to vlastně celý stalo?
1: No, jo, no tak ono to trošku souvisí s tím, že ta revoluce jakoby internetová a sociálních sítí, to je obrovský, prostě technologicky nesmírný krok předu, kdy bych řekl, jakoby to právo nebo ty pravidla hry, prostě ten technologický vývoj byl daleko rychlejší, než prostě jako ustavit nějaký pravidla hry k tomu. To my vidíme, jako všude do toho jako spadají jako ty sociologické změny, kdy lidi vlastně už jako v něčem, jako by tu společnost skoro nepotřebujou, e, propojou se prostě jinak. Jo. E, tohle není triviální problém, e, to, je, to je složité a komplexní záležitost, která e, jako vyžaduje to, abychom po ten případný regu- regulace jako by opravdu dopodrobna vydiskutovali. Nemáme tu žádný recept často, Připravený díky tomu technologickému pokroku. A, a to, jak prostě, že jo, tak já si to ještě pamatuju. Svět před internetem docela dobře, jo, mě už je 60, já už jsem starší člověk, tak to není tak dávno, že jo. To bylo, když jsem odjížděl do Ameriky jako velislenec někdy v půl druhé polovině 90. let, to, to teprve začínalo, jo. A to byl svět, kdy. My jsme uvažovali v tom, co budou psát ty noviny druhý den. Že jo? Maximálně, co řekne večer televize o tom, co tady děláme. Jo? Dneska tím, jak prostě se politika dělá po těch sociálních sítích, jo? tak je to úplně jiný tempo. E, má to obrovský výhody, protože člověk, který umí selektovat informace, tak má dneska velké výhody. Z druhé strany, ale to přináší i jako trendy do, do, do politického, společenského života, který ne, nemusí být vždycky k dobrýmu. Jo. Jako to strašně třeba k radikalizaci, že Dneska je to tak, že když jako se něco děje, tak já to musím komentovat na tom Twitteru. Teď je ten závod, jako jo, kdo bude první, protože ten, kdo je desátý už nemá šanci být zaznamenán, jo. A teď jsou všichni první, že? To, je, to jsou vteřinově rozdíly často, tak, že jo, jednak to vede k ty radikalizaci, protože ten, kdo má radikálnější stanovisko, tak je by zaznamenán. Ten, kdo ho má rychlejší, čili když jako musíte rychle reagovat, tak jako máte méně času tady to v tom mozku trochu zpracovat, jo. Vzvětšuje se prostor pro chyby, že jo. To v přímém rozporu s takovým jedním tím klasickým českým příslovím dvakrát měř a jednou řeš, že jo? Tady každý řeže hned tu první vteřinu. A to samozřejmě může, jako tohleto ty lidi jako rozeštvávat, jo. Jo, tak znovu, není to triviální záležitost, která se jenom tak jako, ale nebudeme vůbec se o to zajímat, prostě tak máme tady jako svobodu džungly, všechno má mít trošku nějaký řád a pořádek. Jako, taky máme regulovanou dopravu, že jo, auta má. Jo, máme někde omezení rychlosti, někde máme tu červenou. Ale nesmí se jednat ukoveně, abychom prostě to nejcennější, co je a to je svoboda. A nejsou moderní technologie nebezpečným pro samotnou demokracii? No tak zase jako všechno. Prostě je to, to double edged sword, je to dvousečná zbraň. No. E, jako Nepochybně... E, já jsem obecně konzervativní. Jo? Čili e, bych v tom jako, e, vylepšování demokracie pomocí technologií byl opatrnější. Jako, jo? To je e, typický volby, jasně tak... Já, teda akceptuju, že těm, co žijou někde tamhle na Aljašce, to jako umožníme, jako se ale, ale ale, prostě dělat ty volby po kompiutru prostě nadálku, nevím, prostě, jo. Jako, já si myslím, že ten, že jako prostě jednou za čas vednou ten zadek a dojít tam, a kdo nemůže chodit, tak dojdeme k němu s tou urnou že to má svůj význam. Jako prostě jsou nějaký takový rituály, kdy člověk musí něco udělat, co zase nedělá úplně, po každý každý den. Čo? Má cenu prostě eh, jednou za týden třeba držet půst. Má cenu, eh, když věřím, tak jít do toho kostela eh, jednou týdně aspoň. Eh, a stejně tak prostě jednou za ten rok prostě jít k těm, k těm eh, volbám nenechám. Jo, je to, ten stroj má prostě svoje, svoje e, rizika, čeká nás strašně těžký, dilematický věci, jo? protože jako, ten člověk zase je, je pohodlný tvor, jo? Če, spohodlňuje nás to. Že jo? Typická věc je, jestli, jestli udržíme cash, jako měnu. Jo? Já si myslím, že ji udržet máme, Dokonce bych to dal do ústavy a zapomněl jsem na to, to začít procesovat, když jsme dávali dohromady ty koaliční smlouvy. Jo, protože ten bez a, a, a třeba v Evropském parlamentu teď využili ten covid k tomu, nebo zneužili, tam odešly banky, že oni, že tam byly, byly lockdowny, byly karantény, takže tam nebyl jako žádný obrat, tak banky se sebraly odešli. Tím, že odcházeli, vzali i bankomaty, tím, že jako se, aby se omezil kontakt jako z hygienických důvodů, tak se vlastně zakázali cash, jo? jako když si tam v baru kupuju um, kapučíno, A já jako úplně ty malý platby kapučíno jsem byl vždycky zvyklý jako spíš prostě mít ty drobný u sebe nějakýho. Jako ty karty prostě větší nákup, jako aby neměl, to má smysl nemít u sebe větší hotovost, protože když mi někdo okrade, že jo, tak jako je konec. tom to, to, ta karta se dá rychle jako zablokovat. Jo. Ale teď tam už jako já prostě nic. v Evropském parlamentu je dneska už nepoužitelná a teď, když se o tom s lidma bavím, tak oni říkají, je to pohodlnější, tam takhle tu kartu, ono to pípne. Jo, ale zase to už je, že jo, dneska Úrokové míry, prostě negativní úrokové míry, že jo, tak vlastně co to je za svět, když já vám půjčím prostě e, 100 euro, no tak byste mě za ten rok měl vrátit 100 plus něco, že jo, aby a ne 95, jo, <laughs> proč e, tohle bude mít prostě svoje fatální důsledky a my nesmíme naskočit podle mě na to, řídit se jenom osobním bohodlým. Jo, protože to osobní pohodlí vždycky někde tu cenu za to zaplatíme. Jo. E, typická, jo, prostě já to ani nemám všechno v mobilu, jo. já to diverzifikuju, protože to, to je čínský mobil, a jako já nechci, abych tam měl všechno v tom mobilu, i když jako mě všichni vysvětlí, jak je to bezpečný, tak prostě tím neplatím. Jo. E, prostě platím kartama, jo. A, a, a myslím si, že vlastně si máme uchovat prostě rozum, máme si uchovat svobodu rozhodovat se mezi A a B a ne prostě vplout, tak jako to dneska v té Číně vidíme, kdy vlastně tady je všechno. V tom mobilu, v tom, tom chytrém telefonu jste, jste vy. Vlastně, no. Teď jako tam fakt samozřejmě to možnost, to zneužívání, toho, že vás budou profilovat že prostě vás mají sečtený od prostě hlavy až k patě, co chcete, v čem ráno sníte, s čím večer usínáte, s jakýma lidmi se kamarádíte, to jako je svět, který fakt je nebezpečný. A neměli bychom jenom tak lehkovážně, z důvodu lidského pohodlí do něj jako vplout.
0: My se pomalu blížíme k konci, protože náš čas je vyměřený, ale vy jste zmínil dvě velmi zajímavá témata. Vy jste zmínil v podstatě korespondenční volbu, tak to bych se chtěl ještě zeptat, jaký je váš názor na tuto záležitost?
1: My to máme jako koleční dohodu, že tu korespondenční volbu umožníme pro volby v zahraničí, čili modelově, Český občan žijící dlouhodobě zahraničí teďkon, aby se účastnil voleb, tak musí dojet na ambasádu. Když je to někde v Německu, no, tak to není takový problém. Do Berlína, do Mnichova, do Drážďan, to se jakoby dá zvládnout. No, když je někdo na Aljašce, tak jako do toho Washingtonu je to několik časových pásem a je to tako drahá cesta letadlem. Jako, není to moc liký, jako politicky, já už bych tomu ani neviděl nějaký velký výhody, to by vávalo dneska, už je to spíš pro piráty. Jako. Ale dobře, buď to se slibovalo, tak to jako dodržme ten slib, ale dál už bych nešel. Tam už je to pak cokoliv dalšího, jako Luskej svah, který je podle mě osobně nebezpečný. A i tady, jako je to volební slib, ty se mají sliby dodržovat, ale bych řekl, že ty tak jako v příštích měsících jsou daleko důležitější věci na práci, než tohle. Teda. A pak jste zmínil
0: ještě druhou věc, a to je digitální měna. A,
1: a jestli se ještě někdo myslí, jo, že ta korespondenční volba rozhodne no, volbu prezidenta, jako, že to je tak strašně důležitý, tak říkám, že myslím, že ne, že ty čísla jsou víceméně symbolické.
0: Tak a teďka k té digitální měně. A, myslíte si, že si lidi uvědomují to nebezpečí toho, že v podstatě pak jedním tlačítkem vypnete jejich přístup k penězům a to, že v podstatě tím můžete lidi ovládat?
1: No jasně, my se dostaneme do úplného područí bank, protože když jako cash, tak my máme vždycky jako možnost tam prostě přijít a vytáhnout to, že jo? A dát si to doma pod polštář třeba, jo? Jako, já neříkám, že tohle máme dělat, to jako je samozřejmě trošku takový předpotopní uložení peněz, ale... Prostě jsou někdy situace, podívejte, co se děje třeba na té Ukrajině teď, jo? nebo co se dělo v Rusku, prostě je nějaká krize, teď všichni běží, že si vytahová keš, jo, aby aspoň něco měli, protože nefunguje systém. Je Blackout bude třeba, jo? Němci přeženou svoji energii vende, my jim nedodáme těch 10% toho našeho vývozu z nějakých důvodů, a teď co, jako prostě bude, bude blackout, nebude nic fungovat, budou ty lidi bez prostředků v područí státu a jeho prostě závislý na jeho jo. Takže opravdu opatrně, ale na tu otázku, jestli si to lidi uvědomují, bohužel si myslím, že ne, že je to takový téma, o kterém by se mělo začít pořádně mluvit. A to není jenom tady u nás. Znovu říkám, když tam otevřu debatu v Evropském parlamentu, proč teda nemůžu zaplatit to kapučíno tím eurem, covid už je pryč, tak teď je to takhle pohodlnější. Ne, pohodlí není ta nejdůležitější jako jako hodnota lidská. Občas, jako abychom uspěli, přežili nebo... Každý sportovec ví, že jako pohodli by žádnou metodou nedosáh. Každý biznesmen ví, že když si prostě lehne do trávy a bude kouřit trávu, tak jako nevybuduje podnik. Jo. Čili to je trošku takový tohleto pokušení, které v části lidí se jako usadilo, že si jako pojďme si to takhle hodně jako zjednodušit. No se nic nestane, že to jsou generace lidí, který fakt že v západní Evropě po tři, čtyři generace nepoznali už jako nějaký jako problém vážný. zatím. Takže oni tak jako si myslí, že ten ráj na zemi bude furt, no nebude. Nebude, jsou prostě teď jako jedna krize za druhou, najednou si začínají probouzet, že najednou je to všechno dražší a to ne, to, s myslím si, že teď je, začínají obavu na jihu Evropy, tam je vyděsily ceny potravy. No, Takže nejenom, že jim do, nebudou mít na špa, špagetu, že oni dovážejí pšenici, třeba Italové z Ukrajiny. Jo. My zatím ne, ale prostě je ten trh propojený, čili bude vyšší cena, co se dotkne i nás. Ale že nebude třeba v Egyptě, že nebude v Alžírsku, no, který jsou 100% nebo úplně závislí, jako na, na Ukrajině třeba jo, některý. Se zvednou a půjdou do Evropy, že jo? pochody. Bojí se. Čili, jako myslím si, že tady jsou trošku budíčky v tom letom a že takový to přesvědčení, že to bude jenom siest jenom šusem všechno po modrý, že, že by se nám pak mohlo vymstít. To bude muset zdolávat trošku náročnější siestu.
0: Pane poslanče, děkuji vám, že jste si dneska našel čas. A že jste nám sdělil některé ze svých názorů.
1: Já děkuji za pozvání, naslyšeno hodně dobré.